0: Välkommen till Montessori-podden. Här diskuterar vi Montessori-pedagogik på längden och på tvären. Då började det bli dags för det första avsnittet i Montessori-podden. Nu sitter jag här tillsammans med Ann-Marie som är vd i Montessori för skolor och skolor i Sverige AB. Jag tänkte... Ann-Marie, att du kunde få presentera dig själv och vilka vi är lite grann och vad som är tanken med vår podd.
1: Ja, jag heter Ann-Marie Uttersom Olsson och har arbetat som lärare i drygt 20 år och som skolledare, rektor och vd i ett antal år. är numera vd för Montessori förskolor och skolor i Sverige- som består av för närvarande sju grundskolor och sex stycken förskolor. Mm. Och det här är ett väldigt angenämt och roligt sätt tycker vi att hitta synergieffekter. Vi känner samverkan i den här gruppen. Vi kan göra saker tillsammans som gör att vi växer och utvecklas. Och det är väl en tanke med den här Montessori-podden. Mm. Att det får vara ett, ett forum där vi internt... Känner att vi får ta upp de teman som vi tycker är angelägna som vi vill utveckla oss själva i. Eh, eller kanske någon skola har kommit väldigt långt och mm, vill liksom mm. föra det vidare till en annan skola. Eh, men sen är det ju naturligtvis ett öppet forum. Det är så att vi tillhör ju att växa gruppen mm. som är många fler skolor och grundskolor. Eh, och där samverkar vi också och delger varandra mm. väldigt mycket av, av det som finns. Så eh, vi har stora förhoppningar att det här liksom får utvecklas framåt och eh, det här är början men sen kan det här ta en annan form kanske än vad vi tänkte beroende på eh, vilka ja, aktörer som kommer in och vilka som medverkar och så.
0: Ja så tänker vi också att, att det här är ju då kanske första tanken var att vi ska ha det här som lite intern fortbildning som vi sa men också att Montessori folk i hela landet ja. är välkomna att mm. lyssna och mm. också hör av sig med tankar och idéer om vad, som, vad de är sugna på och nyfikna på och mm. vill höra mer av.
1: Därför en del är ju specifikt Montessori eftersom vi brinner för mm. den pedagogiken men den är ju också väldigt allmängiltig. Jag mm. men, dagens läroplan är ju väldigt influerad och, och ja, där finns det mycket montessoriska mm. tankar. Så att, Det är ju en pedagogisk plattform kan man säga för mm. diskussioner som mm. Som, mest, ja, som är för sig går runt om Precis. bland pedagoger. Och specifikt också teman kanske för Montessori.
0: Och, och idag sitter vi här i en av mm. skolorna som vi har på ja. Stockholms Montessori-skola. Det stämmer. Här är det lite så skolstartskaos Absolut. som det låg på alla skolor här mm. Mm. Eh, tiden och eh, då passade också bra lite grann med det som Dagens premiäravsnitt kommer att handla om, ja. nämligen de fem stora lektionerna. Mm. Som ju i princip alla Montessori-grundskolor börjar sitt läsår med. Och för er då som inte riktigt vet vad de här fem stora lektionerna är så träffade jag innan sommaren en Montessori-lärare nere i Lund, Lisa. Där vi hade ett samtal och hon förklarade och berättade lite grann vad de fem stora lektionerna är för någonting som vi ska lyssna på nu. Ja, och så återkommer vi lite grann efter det med om hur vi ska, vad som händer avsnitten framöver. Då sitter jag här tillsammans med Lisa som är Montessori-lärare och vi ska prata lite grann om de fem stora lektionerna. Välkommen! Tack så mycket! Ja. Lisa är lite skröfsig i rösten idag så vi får se hur det går. <laughs> Men... Vi kan väl börja med liksom bara en kort så presentation. Vem är du?
2: Jag är um, lärare i montsor som sagt och har um, jobbat som det är större del av mitt liv, arbetsamma mm. liv. E, och jag har också jobbat lite på andra vanliga skolor. E, jag utbildade mig för länge sedan nu.
0: Och, och då gick du AMI-utbildningen? Ja,
2: för vilka mm. åldrar? Först gick jag för 3-6 år. Mm. Eftersom det är, måste man göra om man vill vidareutbilda sig ett skolåren. Just. Det. Och jag ville ju egentligen inte skolan, så att säga. Men jag gjorde förskolan först. Och...
0: Men då brukar man göra en liten komprimerad variant.
2: Ja. Ett till 6 och sen så precis. Ett år. gick jag där? Sen, eftersom jag, sen gjorde jag gjorde ett uppehåll mellan utbildningarna så då jobbade jag som en ett par år. För att sen åka tillbaka till Dublin och göra ett årsutbildning till, till 6-12 år. Och eh, väldigt intensiv utbildning men väldigt spännande utbildning. Mm. Sen kom jag tillbaka och jobbade ganska många år som en lärare. Fick tre barn och sen gick jag den svenska lärarutbildningen och jobbade som sagt på lite andra kommunala skolor och sen har jag jobbat som en sårlärare igen. Mm. Och, och, och
0: det som vi ska prata om idag är det här som är lite speciellt för just grundskolan eller egentligen lågstadiet kan man väl säga. Inom Montessori-proviken. Att det handlar främst om de yngre de som liksom, skolbarnen. Nämligen de fem stora lektionerna. Och, och jag har här ett, ett litet häfte, ett A4-häfte som Montessori-förbundet har gett ut. Där de här finns. Men jag är ju själv inte utbildad för de äldre barnen. Jag är ju själv utbildad för tre till sex. Så det här är liksom en litet nytt fält för mig. Men vad jag förstår så har de här fem stora lektionerna från början varit en muntlig tradition- som har traderats på Montessori-utbildningarna. De har liksom aldrig funnits i skrift tidigare utom i era personliga album.
2: Nej, ja, precis.
0: Ja. Vad vet du om hur de liksom kom till och traderades?
2: Det vet jag inte Nej. så mycket om. Mm. Mm. Men precis som du sa så vet jag ju att man gjorde ju sina egna album. Och fick sitta och skriva ner när någon berättade. Mm. En lärare berättade och gjorde lektioner med som Man var så att säga ett barn då som fick lektioner och mm. så fick man skriva ner. Exakt.
0: Men, men de kom, vad jag förstår så är det så att det är Maria Montessori först som började, som berättade de här för barnen att de sen har traderats på det sättet. Mm.
2: Mm. Så tänker jag mig också mm. att det har varit. Vad
0: är syftet med de här fem stora lektionerna? Vad är liksom, hur använder man dem? Vad är, för oss som inte, som som sagt för oss som kommer från förskolans värld. Så är det här någonting helt nytt. Och jag tänker att de som inte har varit på Montessori skola. Heller riktigt vet vad det är för någonting. Vad, vad är det för någonting?
2: Och hur använder man dem? Ja alltså du är det så att. De här fem stora lektionerna. De sammanfattar egentligen. Eh, hela vår värld på något sätt. Både hur det utgår liksom ifrån universum och hur jordklutet skapades och sen fortsätter det med hur livet uppstod och sen när människan kom vad som var så speciellt med människan och sen är det också skrivkonsten och äm, siffrornas historia och, och, och då
0: hur gör man då rent tekniskt. Det här är då fem stora berättelser. Vi går igenom dem allihopa mm. lite mer specifikt sen som har respektive tema. Men när, hur brukar man lägga upp det? Hur, hur använder man dem i undervisningen?
2: Mm. Man brukar inleda varje läsning med de här lektionerna. För att det blir någon sorts nästan kick-off för barnen i sitt det väcker en väldigt nyfikenhet och en väldig lust att um, förstå och, och lära sig mer om vår omvärld. Så att man gör dem i princip de första tre veckorna mm. av terminen. Så det blir en ganska intensiv tid. Tre eller fyra veckor kanske då. Och sen är de, sen startar de liksom all, all, allt annat kulturarbete som vi då kallar det. Vi kallar det ENYO su för kultur. Mm. Så det inbegriper ju alla neo äsnorna och,
0: och och eftersom man gör dem, varje startar varje läsare med dem och vi har de åldersblandade klasserna så får ju varje eleva med om dem sista tre gånger. Mm. Mm. Tre fyra gånger bero på hur man har lagt upp. Det. Ja. Precis. Hur, hur, vad brukar hända med de äldre eleverna som hör det här för tredje fjärde gången i de Tycker de att, men, att det är tjatigt eller tycker de att det är spännande? Eller vad brukar hända med dem? Mm,
2: alltså det är ju det är ganska det är stora berättelser. Så de, de minsta barnen kan ha, de tar ju inte in allt på en gång. Utan de tar ju in vissa bitar av det. Och de barnen kanske då som är... I vårt fall då har vi haft ettorna som är nummer två så att säga, som får det för andra gången. De kommer kanske inte riktigt ihåg då och har lite annorlunda saker och tycker det är väldigt spännande. Mm. Och två som då har varit de som har fått för tredje gången, där märker man ju att de har liksom nästan befäst mycket av det man berättar och kan då i sin tur svara på en massa frågor eller även berätta för de andra. Barnen efteråt, efter berättelserna och så. Mm. Så att man ser att det är ju ett sånt här lärande och inspiration till varandra egentligen. Mm. Och de tycker fortfarande att det är häftigt även två år. För jag har också gjort med lite äldre barn med några tillfällen som då inte hade fått dem. Eller fick dem för första gången. Och de eh, kunde ju också få lov att hjälpa till lite grann. Man gör lite experiment och man visar lite olika planscher och så. Och då kunde de ju också vara mer hjälpliga och mm. de är lite spännande. Så att det går att göra med och barn om de inte har fått det innan mm. så att säga. Mm.
0: Ska, ska vi bara prata lite kort om varje sån här och vad man gör. Den första lektionen som ju handlar om, om den allra första början, va, va, vad heter den? Den har lite olika namn har jag förstått. Mm.
2: Mm. Nej, jag fick den på engelska då givetvis. Så heter den God Without Hands.
0: Mm.
2: En gud utan händer. Mm. Mm. Det har ju varit rätt mycket diskussioner kring, kring det då. Eftersom man inleder berättelsen lite grann med att prata om eh, gud såsom skaparen. Mm. Som har skapat alltet. Mm. Och eh, Maria Montsore var ju själv.
0: Och en troende katolik.
2: Ja. Precis, så att för henne var ju inte det här någonting konstigt att prata utifrån Gud som en skapare. Men
0: vi har rent generellt, vi pratade i början av 1900-talet i Italien, det var inte särskilt
2: Nej. märkligt. Nej, Nej. det var vi högst naturligt. Men jag vet att jag har diskuterat detta med kollegor så innan vi har dratt igång. Då jag själv har ändrat det till en berättelsen om jordklotets uppkomst. För det är egentligen det hela berättelsen mm. handlar om. Men jag berättar fortfarande om inledningen här Så som jag har fått den berättad. Jag,
0: jag, jag såg här att, att en del har också ersatt ordet Gud med livet eller livskraften. eller någonting mm. sånt där.
2: Mm. Och jag, har, jag använder skaparen. Mm. Och den som liksom har skapat allt. För att man inleder med att människorna har alltid frågat sig. Själva, hur kom det sig, hur kom allting, hur kom allting till från början? Maria Montessori vill ju hela tiden, hon sökte liksom deras undran och känslan av att försöka förstå. Mm. Hos barnen också, så att hon tilltalar liksom deras förvånande eller på något sätt det är som förundrar dem.
0: Genomt. Deras föreställningsförmåga. Liksom. Mm. Också, precis. Vad handlar då den här första lektionen om? om, om är det, det är egentligen, vad ska man säga, tiden innan? Är det Big Bang? Tiden innan skapelsen?
2: Liksom? Mm. Mm. Det är tiden innan livet kom. Så det är hela den här, när jordklotet bildas och jordskorpan bildas då. Så i den här, Lektionen är en del experiment.
0: Jag tänkte säga att den här är väl egentligen den som är mest. Det passar att inleda med den för den är ju ganska dramatisk med lite experiment. Och det är lite mm. puff och pang och, och, och rök. Jag kommer då första gången jag såg själv det här så. Mm. Ja, det är ju spännande. Mm. Mm.
2: Och det är mycket man gör ju. Man avslutar historien med att göra en vulkan. Mm. Vilka, vilka instrument vilka experiment har man i den här? Ja, men Försöker att visa det här med hur de olika partiklarna får olika lagar. Att ja, när man är varm så utvidgas man och när man är kall så funkar man ihop och funkar och neråt. Så det är egentligen de tre elementen man gör olika experiment om man jag också experiment om hur uh, olika sätt att blanda inom kemi. Där vissa partiklar då tycker om varandra och vissa tycker inte om varandra. Vissa gör någonting nytt och andra stöter bort varandra.
0: Som det här klassiska med
2: olja och vatten och mm. sådär liksom. Ja, uh, yeah. där är det också olika så, typer av vätskor egentligen i det experimentet. Hur... Hur de sjunker i olika viskositet och sånt där. Mm. Man tar upp, man gör de här experimenten på ett väldigt enkelt sätt. En, och hon pratar om, om det som partiklar just för att barnen ska kunna förstå eh, lätt att ta det till sig. Och hur vätskorna bär sig åt när de då rör sig neråt och fyller ut hålrummen. Och den fasta formen den är, den bara är stilla. Och har svårt att, den ändrar bara form genom eh, hög kraft. Och luften, den rör sig fritt i alla riktningar. Så de partiklarna fick liksom olika regler att följa. Och sen så handlar det vidare om hur det gick till när jordskåpans delade. Och då var det ju många vulkanutbrott på lång, lång tid. Och då visar man ett vulkanutbrott som sagt. Och sen har man det olika bilder som visar hur det ser ut när allting till slut lugnade ner sig.
0: Det här vulkanutbrottet, hur brukar man göra det? Det är lite pyssligt,
2: det är lite kemiexperiment över hela ja. dagen. Ja, det kan man göra på lite olika sätt. Man kan ju ha jag byggt, har byggt upp en vulkan som ett, ja, ett jordberg helt enkelt. Och sen kan man sätta i, antingen så kan man göra det med vinäger och bakpulver eller etika, bakpulver. Men man kan också göra det med riktiga kemikalier. Och då får man göra experimentet ute.
0: Mm. Men, mm. Annars skulle alla brandlar dem igång. Ja, precis.
2: I det jag fick lära mig, så, som jag har gjort, så har man svabel och ammoniumdikromatid. Mm. Och det är ju rätt, blir ju ganska starka. rätt effektfullt. Ja, det, blir, ja. det ser ut som ett riktigt vokanutbrott. För ja. färg och spaka, som spakar.
0: Ja, och sen så är det lite planscher som hör till mm. den här också. De jag Har förstått också att ni själva... Man gjorde på utbildningen själv. Och, mm. och de fix, finns liksom inte riktigt att få tag på. Jag Nej, alltså det. man
2: får ju gå utbildningen. Och då får mm. man ju förlagorna. Mm. Mm. Och sen så får man göra dem själv. Man gör en del på utbildningen. Man kan göra det även efter utbildningen också. Så förlagorna får man ju vid utbildningen. Så. Mm. Och det var ju väldigt viktigt när man gick utbildningen också. att Dels att man skulle skriva och göra allting själv. Mm. För att på det viset också... Få en större och djupare förståelse för allt materialet.
0: Ja, och kanske också göra berättelsen till sin egen mm. på något sätt.
2: Ja, precis. Och sen också att hon ville liksom inte heller att Hon att man, man måste förstå det här ordentligt och göra det på, på det viset som det ska göras. För. För har man inte fått i sin utbildning och gör det så kan det vara svårt att göra det på det viset med den. Vördnaden på något sätt som det blir När man mm. har gjort hela utbildningen För mm. denna, den här första lektionen Startar man ju även sin utbildning med mm. Men det är liksom inte från hela utbildningen Man har gått hela utbildningen Så man förstår fullt ut allt ihop i mm. den, okay, här den här Så man kör dem så direkt ja. där också vad så Allting utgår ifrån mm. Den första berättelsen Egentligen
0: Sen kommer den andra Där det då kommer lite mer Bli, vad heter den?
2: Ja, yeah, the coming of life på mm. engelska.
0: Livets skapelse.
2: Ja, yeah, och lite olika namn, livets uppkomst och så. Mm. Men det är väl ungefär så. Jag skulle bara vilja säga en sån om det. Yeah. Jag där. Mm. Den första att man går vidare sen under läsåren. Och då, då gör man så att man ska till exempel prata om de tre olika och gasform så tar jag och läser ett avsnitt ifrån den första lektionen igen. Och sen så fördjupar jag då och gör får barnen göra experiment och så om de här tre. Mm. Så de återkommer liksom när ni tar. Ja, de och då Kan man liksom läsa om igen mm. ett litet avsnitt så att berättelsen hålls vid liv liksom mm. genom hela mm. utbildningen. det är så mycket i den. Och sen har ja, ju solen och jordens rotationer. Jag menar jordens två olika rotationer. Dels runt solen och dels runt sig själv. Mm. Även det kommer i den första. Mm. Så alla de stora kapitlen om olika fenomen under hela barnets tid vidare i skolan. Det utgår liksom ifrån första lektionen. Mm. Och
0: andra lektionen då? Mm. Livets <hör> skapelse. Mm. Mm. Då har det hade gått några dagar, någon vecka.
2: Mm, precis. Och så kommer ni in på nästa. Mm. Och vad handlar den om då? Um, ja, då är det ju hela livets utveckling från den första lilla cellen till ja, den avslutas med människan. Och då tar man ju fasta på hur de viktiga förändringarna som kommer med varje ny Ja, eller vad ska jag säga, inte art, utan varje ny sort av djur. Så att hur cellerna går ihop och arbetar tillsammans och då bildar första växterna som finns i havet ju. Och så småningom kryper upp på land. Och sen då den första fisken då som har ett ben i sig. Så att då betonar man ju att från att ha gått från hårt skal på sig själv så är det att det första liksom inåt inuti. Mm. Och varför det var så smart och det gav det djuret för fördelar, då kunde det ju röra sig mycket smidigare och snabbare undan sina fiender. Och sen går det vidare till um, groddjuren och hur de då utforskade även land. Och man fick höra det första ljudet på land, för det hade ju inte funnits innan. Och sen hur grodan ändå var tvungen till att ta sig tillbaka till vattnet för att lägga sina ägg och för att inte själv torka ut. Och så kom det vidare då kräldjuren som utvecklade en, ett skinn som kunde tåla att torka mm. och lägga sina ägg på land. Och därför kunde de hålla sig långt ifrån vattnet och kunde därför erövra andra delar av jordens yta. Och sen med ödlorna så kom ju de här spännande de, de, exploderade olika sorters eh, reptiler och kräldjur och även då dinosaurierna som barn mm. tycker är väldigt spännande.
0: Ja, det är ju fascinerande.
2: Mm. Ja, men ändå Trots allt så var det här lilla, lilla, lilla djuret som hade päls. Mm. Och um, kunde ta sig även till platser där det var lite kallare. Som inte var så stort från början. Det lilla degdjuret. Som då också födde levande unga och tog hand om sina sina barn. Och då kunde det djuret utvecklas. Och erövra stora delar av jordens yta på ett annat vis. Och det var fåglarna också där emellan innan. Som tog hand om sina ägg och värmde dem. Och sen så berättar man lite om olika insekter och så vidare då. Och sen på allra sist slutet då så kommer ju människan.
0: Jag, jag tänker när jag, när jag tittar på den här så tänker jag att ja, men det här är ju egentligen evolutionsteorin förklarad mm. för barn. där. Precis. Och det har ju genom åren och framförallt då för över hundra år sedan inte alltid varit så, så poppigt att, att i religiösa sammanhang och så förklara för barn och mm. ut och sådär. Har, har det varit några kontroverser kring det genom åren? Vet, känner du till någonting om det?
2: Eh, nej, jag vet inte det. Men inte så direkt. Mm. Jag vet att vi som Montsola även berättar historien utifrån Bibeln Lite, inte parallellt, men i, i sammanhanget där någonstans. Mm. Bara för att belysa liksom, att det fanns olika sätt att berätta detta på. Mm. Och så vet jag att jag någon gång har haft diskussioner med föräldrar som säger liksom också att ja, men, det här kan man kanske inte bara ta rätt av, att det är precis exakt så här mm. har varit. Så. Men det är i princip det enda annars har jag inte stött på det. Mm. Och um, det här är ju vad jag tycker så är det ju en väldigt bra sammanfattad berättelse just om evolution och hur det fungerar. Ja, På något sätt också. Experiment görs hela tiden och de experimenten som är lyckosamma, de, de blir någonting och de andra försvinner. Mm. Mm. Och även som det också är väldigt häftigt när man betonar slutet när människan kom så har man ju människans tre saker som då är annorlunda än alla djur. och Då betonar man dem tre. Och det är då att människan kunde känna på ett annat sätt för andra som de inte ens hade sett. Empatin liksom. Ja. Mm. Och även att människan kunde använda sina två händer på ett nytt sätt. och gick på två ben.
0: Mm.
2: Och också att människan kunde ju använda sin hjärna på ett annat sätt än vad djuren kunde. Och det här det är väldigt häftigt för det gör det väldigt enkelt för barnen tycker jag att förstå vad det är för skillnad på oss och djur på mm. ett sätt. Vi är ju inte djur. Alltså vi är ja, ju ja. Men
0: med skillnaden liksom. Ja. Vad vi kommer att få med vad, vi ändå, vad som ändå särskiljer oss.
2: Ja, precis. Och, och också att när man, man använder en lång tidslinje som visar den här progressionen. Av jag tänkte precis
0: fråga dig, men här så är det inga experiment egentligen utan du har tidslinjen. Och, mm. och lite planscher som är
2: mm. grejen. Mm. Och då när man kommer och har rullat ut hela den här då. Och kommer till människan på slutet. Så, så tittar man liksom tillbaka på den här tidslinjen och säger att. Allt det här har förberetts för oss. Och hade vi kommit innan så hade vi inte, hade vi inte kunnat leva så som vi lever nu.
0: Mm.
2: Hade vi kommit när dinosaurierna fanns till exempel och så vidare då. Ja. Och det gör ju också att barnen får perspektiv om. Bördnad igen tacksamhet på något sätt. Att Det tycker jag är Maria jag som inte man gör på någon annan, i någon annan pedagogik. Liksom. Mm. Ja.
0: Och så kom då människan och då kommer man till liksom nästa lektion. Nummer mm. tre. Som man kallar för vad då?
2: Om igen, the coming of the human being på engelska. Människans uppkomst har jag kallat den. Människans skapelse kan man kallade den också ju. Och där handlade ju bara om människan och vad människan gjorde. Hur människan kunde utveckla de här olika tre sakerna som särskilde henne. Egentligen alltså hennes hjärna där hon då kunde tänka på ett annat sätt än buren kunde. Och händerna som skapade olika verktyg och Saker för att kunna komma åt mat på olika sätt till exempel. Och även det här med hjärtat och hur människan kunde tänka på andra som hon inte ens hade träffat. För att utveckla sin storhet. Man ska säga. Den berättelsen, där använder man egentligen inga hjälpmedel alls. Utan den berättas rakt upp och ner som en berättas.
0: Inga tidslinjer eller plancher Nej, eller så. och inga
2: experiment. Så därför man försöker nå barnens egna ja, föreställningsförmåga eller nyfikenhet eller väcka den. Och att man pratar ju om också hur människan till exempel kunde lära sig att röra sig i vatten till exempel. Och simma, ta sig fram på olika sätt i olika som sagt vatten på land och i luften till exempel. Mm. Och hur vi kan äta olika saker. Att vi bara äter inte bara gräs som till exempel en, ja, en hjort gör. Eller vi äter inte bara saker som finns i vatten. Som en fisk måste göra. Och det tycker barnen är väldigt roligt när man liksom jämför med djuren. Vad mm. vi har för andra medel att... För att flytta oss och äta olika saker.
0: Och sen den fjärde, då ska vi börja, då kommer vi till
2: skrivkunsten Ja. Vad heter den? Alltså de, nummer fyra och fem är ju egentligen lektioner man kan göra den ena för den andra egentligen. De handlar om skrivkunsten och siffrorna. Mm. Så man brukar ändå börja med, med skrivkunstens historia.
0: Men de är lite parallella sådär. Ja. Och, och
2: där går man ju tillbaks till grottmålningarna och berättar om hela utvecklandet av tecken för att förmedla någonting till någon annan som inte står precis där vi själva står. Mm. Och hur olika kulturer genom historien har skrivit och lämnat efter sig olika... Kan ju vara, dels kan det ju vara papper och böcker, men innan dess så är det ju som sagt man pratar om till exempel Egyptierna som skrev och där finns ju vaser och andra förmån mm. där man kan hitta deras skrift eller de här babylonierna, babylonierna som skrev med kilskrift på och lärtor, som man då har hittat våra egna runor precis, mm. så att och Där har man ju hjälpt med det där är att man under tiden man berättar visar olika tecken från de här olika kulturerna och bilder där barnen mm. liksom får se hur det kan se har sett ut. Mm. Och
0: så, så småningom då så går vi. Då kom, kommer näst, vi till
2: alfabetet. Men så, ja, så, så, så avslutar mm. ju den hur våra bokstäver och vårt alfabet har liksom rest så lång väg. Genom hela, alla de här kulturerna för så himla länge sedan och det berättar man ju om. Och hur det till slut blev våra egna bokstäver och, och då kan man ju också fråga barnen hur många har vi. Och, och, och det är ju fantastiskt att man med bara de här symbolerna kan, våra 29 symboler och bokstäver kan, man ju, kan vi ju skriva hur många, oändligt många ord berättelser som helst. På något sätt, och det blir ju barnen väldigt sådär hänförda över till slutet då när man pratar om just att med hjälp av att, att våra bokstäver såg ut på ett helt annat sätt från början. Och det visar man bilder på och sen att de har rest så långt.
0: Ja. Och sen till slut då siffrorna.
2: Mm. Och det är lite samma sak som bokstäverna. Man går igenom de här olika kulturerna och hur man har Ändå räknat alltid. Och det är ju viktigt för det, det är ju det hon betonar: där, att människan har alltid räknat. Hela mm. vi kom till jorden så har vi behövt räkna och berätta för varandra. Så vår matematiska, vårt matematiska sinne har alltid funnits. Så det är det hon, hon liksom vill påkalla deras liksom förståelse för att det har alltid räknats. Mm. Och hur man då har förmedlat för varandra behövt förmedla hur ja, om man har sett någon fiender som kommer, hur många var dem eller och hur mycket mat har det funnits och, och så vidare och så vidare. Och även att de räknar ju hela tiden också. Så vår hjärna kan liksom inte sluta att och tänka. Och, och sen så går man då igenom kulturerna och så kommer man fram till våra egna siffror. Och där, där finns ju väldigt mycket att, att hämta med både romerska sättet att skriva och det egyptiska sättet. Och även ifrån Mesopotamien och hur de skriver. Och sen kommer vi fram till våra egna siffror och de har då rest en lång lång väg. Och hur många siffror har vi? Mm. Så att liksom, och det är ju någonting för och för de har ju sällan det begreppet att vi har ju bara tio siffror och vi kan skriva alla tal. Och så mm. pratar man ju om det och gör sådana här höga tal titta liksom på vilka siffror vi har använt och sådana så det, så det är ganska fantastiskt på det
0: jag tänker de här, de här historierna har ju liksom i runda slängar hundra år på nacken eh, har, de, har de åldrats väl
2: så att säga ja. mm. jag tycker jag, jag själv fascineras av att göra dem nästan varje gång för jag tycker ja. hon har så lyckats att bara ta fram essensen i allting liksom ja. Tror på så enkelt sätt när man berättar dem. Och betonar de här eh, sakerna som skiljer människan från djuren till exempel. De är olika djurart eller arter. Och även skrivkonst och allting. Och jag tror när man berättar det så här för barn så får de en, de får en känsla av hur, hur fantastiskt det faktiskt är. Mm. Och sen är det också så att. Emellan de här berättelserna så gör man en del andra nyckellektioner. Så man har till exempel ett långt svart band som man rullar ut för att visa tiden det tog. Från att det här den första Big Bang där, ja, just det. Till, till att människan kom.
0: Just det, den här kommoden. den har här sett. Den har ni mm. rullat ut och så. Den här är svart, 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 mm. svart. Och så kommer vår tidräkning. Ja. Som en
2: liten plut på slutet. Ja, en liten röd strimma. Och då är det människan som kommer där. Mm. Då är det fantastiskt för den. den. är ju 30 meter lång ungefär. Så när man gör den med barn Och så återberättar man ju hela allt som händer. Liksom. Och barnen kan hjälpa till och också. De äldre barnen. Och så kommer man till slutet. Och ser den röda strimman. då ser man ju verkligen tiden. Att innan all den här tiden. Människan har ju bara funnits på slutet. Liksom. Mm. Och sen har man en annan också där man tittar på människan. Då rullar man också ut den. Den är inte så lång. Eh, men den visar den människans tid på jorden. Och på slutet så är den också röd. Och då är det skrivkonstens mm. när, när man började skriva. Så innan dess så hade man ju inga, ingenting nedskrivet. Det fanns mm. inga böcker och fanns inga... Allt var traderat. Ja, precis. Och det fanns ju då framförallt som i, nu, idag så fanns det ju inga datorer och ingenting sånt som vi kunde liksom använda för. Och det är ju också fascinerande för då ser de också tiden i ett perspektiv. Mm. Så att, och då, då, då hjälper hon ju dem med föreställningsförmågan igen. Liksom, mm. med att se konkret tiden.
0: Ja, för det är det, även om de har hundra år på nacken då, så det är det ju egentligen ingenting som har behövt justeras- med anledning av- nya upptäckter eller vetenskapen?
2: Nej, egentligen inte.
0: Allting är ju i ja. stort sett- fortfarande korrekt.
2: Ja, faktiskt. Det är, inte... Nej, det,
0: jag...
2: det är rätt häftigt. Ja, det är, det är
0: jättehäftigt. Det är ganska mycket som man har- under årens lopp. Mm. Ja, men justerat, förändrats, forskningen- har mm. gått framåt och man har kommit på att- jag menar, atomer är faktiskt inte det minsta vi har. Det finns ännu mindre saker- mm. och, det är väldigt mycket som ändå har gått framåt. Men det här kan man ju komplettera. Men det är ju ingenting som har visat sig inte Nej.
2: stämma. Nej, för det är bara precis som sagt det sanns. Det är ja. de stora bitarna. Man har ju också, jag tror inte det är så mycket. har ja, det är också någon annan plansch där man visar tiden. Och som också är gjort med som en klocka. Mm. Och det kan man ju se på andra det har man ju använt på andra ställen också som hon kallar the clock of the eras eller klocka. och där har hon också målat eh, den långa tiden innan livet kom och sen så då de olika perioderna med, med fiskar och groddjur och kräldjur och fåglar och däggdjur och så där människan kommer liksom en strimman innan klockan slår tolv.
0: Vad vet man om om, om jag, tänker, jag, jag har fått höra lite grann att, att det egentligen är Maria Montessoris son Mario mm. som har bidragit till och utvecklat mycket av just elementary, alltså grundskolebitarna mm. i Montessori-proviken. Mm. Um, hur mycket av det här är hans verk och hur mycket är hennes? Vet man någonting om det?
2: Nej, det kan jag inte svara på. Mm. Um, jag har ändå en känsla av att de här stora lektionerna ändå kommer ifrån Maria Montsori. Mm. Han utvecklade en hel del mattmaterial vet jag, okay. för de äldre barnen. Men jag, för jag vet att hon har ju skrivit mycket om varför hon gjorde på det här viset. Oh, okay. Så då... Att erbjuda kulturen. Hon kallade ju utbildningen mellan 6 och 12 för The Cosmic Education. Och det var ju just för att hon ville ge barnen världen, hela världen. Mm. För de måste få, deras um, funderingar ska liksom inte behöva vandra runt i någon sorts um, frågande tillstånd om allting. De vill veta hur allting hänger ihop mm. Mm. och det var därför hon gav dem hela världen för mm. att då kan man fästa liksom deras intellekt på någonting mm. och sen utveckla det därifrån. Mm. De får svar på väldigt många frågor. Men sen jobbar man ju som sagt utifrån de här lektionerna vidare sen. Så det, är ju liksom inte, det här är ju bara en upptakt till hela skoltiden egentligen.
0: Vad har du fått för, för
2: reaktioner
0: från föräldrar och så? När mm. barnen kommer hem och berättar saker och så genom åren. Har du fått någon feedback ja. från föräldrarna på det här? Eh, är
2: faktiskt mindre än vad jag har tänkt att jag skulle kunna få. Eh, jag har en gång gjort, eh, nästan på kan man säga, ett misstag att göra den här lektionen för föräldrar. Okej. Okay. För att eh, jag blev ombedd att göra det. Mm. Det var rätt så märkligt på något vis. Det blev inte så lyckat? Det blev inte så bra på något vis. Mm. Eh, det, föräldrar är kritiska till allting mm. och det är deras kritiska sinne som lyssnar. Mm. Ett barn lyssnar med ett öppet sinne. Med sitt och med magiska med tänkande. Precis. Mm. Sin föreställningsförmåga och allting. Så för barn det är liksom ja, det är någonting helt annat och det, det kommer jag inte göra igen. Nej,
0: nej. Kollegor då som inte har med sig det här hur har, mm. hur har deras reaktioner då varit?
2: Ja lite olika. Det är många som tycker att det är väldigt, väldigt bra. Mm. Då är det ofta de som har någon form av utbildning. Andra kan ju tycka att det är häftigt så. Men kanske inte riktigt lika begejstrade mm. på något sätt. Sen är det ju vissa som då just hakar upp sig på. Det här med att med Gud till exempel. Mm. Det kan man ju inte använda. och ja, de... det finns ju sätt att lösa och prata runt. Ja, liksom. precis. Mm. Och jag vill ju tänka att. De här fem lektionerna, de tar på ett genialiskt sätt fram vår historia, från början. Och det ger barnen någonting som de inte kan få på något annat sätt. Jag har aldrig varit med om det i alla fall. Jag vet, jag har elever som har kommit till mig efteråt, som då har kanske gått till sexan och så, som... Som har kommit och sagt att jag kommer aldrig glömma den där affischen du visade till exempel på hur det fungerar när någonting blir kallt och någonting blir varmt. Mm. Och det är din första lektion. och då har man, visar man änglar som tar sig ut i rymden och hämtar eh, kylan mm. i, i hinkar som då är blåa liksom. Och sen så far de ner mot jordklotets eh, yta. Och där brinner det i princip så att där mm. Blir ju, för de är ju ösa, det här kalla och sen så försvinner de uppifrån jorden, jordens yta med röda hinkar och flyger de. Liksom upp. Och så håller det på så här, och det kallar hon för elementens damm. Och det här håller ju på under miljontals år. Denna fischung har jag en gång fått från en mm. elev som så jag kommer aldrig glömma det. Och liksom mm. det jag tänker att det är just för att hon var så smart, hon använde ju också barns psykiska utveckling när hon gjorde hela sin pedagogik. Mm. Och Det är det som särskiljer henne mycket också tycker ja. jag, att hon tar hänsyn till det och, och använder det. Då blir det därför tror jag just att det liksom, de, de gillar, barnen mm. gillar det väldigt mycket. Mm. Mm. Och just att man berättar också. Berättelser är det ju.
0: De fem stora lektionerna, de fem stora
2: berättelserna
0: mm. Mm. Ja, de är de häftiga mm. faktiskt. Och det var nytt för mig när jag Kom in i skolans värld från förskolan.
2: Jag
0: mm. har också sett hur, hur barnen uppskattar dem.
2: Ja, det gör de verkligen. Tack så jättemycket Lisa. Tack.
0: För att du inveger oss litegrann i de fem <coughs> stora lektionernas härliga värld. Mm. Mm. Nu tar vi lite sommarlov. Ja. ja. <laughs> det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat och tack för att du har stått ut med att jag håller på att lära mig såväl inspelningsteknik som redigering. Ljudet kommer att bli bättre framöver, det lovar jag. Vi finns ännu inte att hitta där poddar finns, så det är via vår hemsida eller sida på Facebook som du hittar podden än så länge. Har du tankar om vad vi ska ta upp i Montessori-podden eller vem vi ska intervjua? Hör av dig! via vår Facebook-sida Montessori-podden eller skicka ett mejl till montessori Så hörs vi om ungefär två veckor igen. Under tiden, sprid denna podd till andra som du tror kan vara intresserade. Hej så länge!